0: Frode Berg er är hem men mysteriet bara växer och där nya vittnen nya tvis nytt i höringen om var vid Trump ska ställas för riksrätt det är onsdagen 20 november ja, eh, Aströmelland, eh, ja, han Frodoberg kom hem i helgen, men igår snakket han for första gang ordentligt till pressen, stor presskonferens ute på eh, Gardemon en så en sån typ en ny alltså de kommer att gå men det där är en av de vi vil huske i lång tid framöver, tror du inte?
1: Ja, jeg har vært kjempeoverrasket over den pressekonferansen. Hidt um, minst fordi det var første gangen han egentlig snakket, uh, noe særlig, uh, og han snakket jo så mye. Ja. Det vart jo over en time, og han svarte på alle mulige spørsmål, Um, og sa utrolig mye rett og slett. om at Erna Solberg har superydmyk, at etjeneste-sjefen han skal være opp med at FASB, altså russisk etterretning, har kontroll på hele Sør-Varanger og kjenner til omtrent alle norske etterretningsagenter som er jo vettet tå.
0: Det var nærmest hyggelig å være i avhør hos FASB hadde jeg intrykk av? På, på ja, FASB
1: hadde ønsket han vel kommet tilbake hvis han, hvis han ville kommet tilbake til Russland så det var bare å kjøre på med det og um, og FSB har også kontroll på hele den etterretningsoperasjonen som han selv var en del av, sa Frodeberg helt fra starten av.
0: Altså, og hvis vi da skal tro Frodeberg, og det vil vi jo gjerne, så har han da på grund av han har hatt kontakt med Russland i mange år, og, og jobbet med, rundt grensen og med grenseproblematikk, så har han blitt kontaktet av en venn, som man også vet har hatt tilknytning til etterretningstjenesten, militære etterretningstjenesten i, i Norge, såkalt E-tjenesten. Og denne vennen har bett om ta med noe, gjøre, nærmest en vennetjeneste, for å ta med noe penger i konflikt uh, til Russland. Og dette har han holdt på med en stund, flere år... Var det det?
1: Ja, det? han var fortalt at han var i kontakt av en uh, vennen i 2014, i alle fall en person han hadde tillit til, som kom fra hans arbeidsmiljø omtrent. Uh, ja, altså, hans utvidet da, sånn som Frode Berg sa det, kom fra, fra samme område som Frode Berg og som han kjent godt, og som, som han sa, ja, ok, til, ja, jeg skal ta med det dette materialet som du vil at jeg skal ta med til Russland neste gang jeg fer dit, fordi jeg fer dit.
0: Og uh, etter noen år så, så begynner han å stille et spørsmål hva er det egentlig jeg driver med, og når han sier dette til vennen, så blir han da satt under stert press, og liksom nå du være god nordmann og huske på at du var gammel offiser og alt Norge og alt dette her, og du må ta med en konflikt til og låte sig presse til det, og da gikk det gærent. I Altså, jeg har selvfølgelig, som alle andre nordmenn, voldsom sympati for Frodeberg, men det må jo være, altså, jeg, skulle, jeg vet ikke om jeg har en så god venn jeg, som har gjort at jeg vil begynne å ta med uh, konfolutter med penger in i Russland og overlevere til folk jeg ikke helt uh, vet hvem er. Er ikke det utrolig naivt? Uh,
1: de, så...
0: Særlig for en som da faktisk kjenner, til, kjenner både Russland og e-tjenesten og, og den typen problematikk.
1: Frute Berg sa jo en del kryptiske ting på en presskonferensen Han sa at alle som kjenner meg og som kjenner min bakgrunn skjønner nok grunnen for at jeg har gjort det som jeg har gjort. Og det kan han jo tolke på mange måter. Det han har jobbet i nesten 30 år i militæret, i forsvaret og skjer behovet for etterretning. Det kan jo være at han eh, ikke skjønte, og visste hva som var, var inneholdt i brevet, men at han skjønte, skjønte hva som egentlig foregikk. Det, det synes jeg i hvert fall høres rart ut, det, for han sier det, at han ven, jobbet i e-tjenesten. Han sier jo at han leverte reiseregninger for å få dekket hotell og flyreise til Russland, som han fikk dekket av vennen som jobbet i e-tjenesten. Men ellers
0: var han altså ikke betalt... Uh, uh,
1: Frådberg sa at han ikke har fått noe betalt for dette,
0: ja. Og jeg må også innrømme at jeg var i tvil om dette virkelig var e-tjenesten, for det virket så amatørmessig, sende en person som russerne så åpnet måtte vite, kjenne til og vite hvem var. Mm.
1: Uh, Frodeberg svarte på det i går, han, ja. fordi FSB har sagt at de har hatt den i, under overvåking siden 1992, og det sa han at ja, det stemmer nok sikkert, de all som jobber på Storskog på grensa til Russland ble sikkert registrert. Men,
0: Storskog kjenner vi jo til, og det har russerne slapp var, over alle. Syrerene
1: syklet over ja. for noen år siden. Ja. Der jobbet så altså Frodeberg i 26 år. Og det, det sa han at det, vi blir sikkert registrert og loggført, men han trodde ikke at han var overvåket på en annen måte i forbindelse med det her. Nei. Ja, fja. du kan jo... Jeg er ikke nu ekspert på etterretning, ja, altså, Anders, men vi kjenner jo til internasjonale historier og historier for etterretningstensen, der de har brukt en del sånne uh, low-level folk, altså vanlige folk som har en grund for å reise, sekretære og bakkmester. Og det er der, og en,
0: en forbindelse til E-tjenesten, for e har jo nå tatt han inn, og sjefen for e har sagt at de skal snakke mer sammen, og han antydde at det var snakk om kompensasjon, og, og det var ikke en på. det har jo gitt oss en... Eh, det er ikke noe rart, men et innblikk i de hemmelige tjenestene som vi knapt har
1: hatt før. Ja, det før i norsk etterretningshistorie som jeg kjenner til, at en, en slik etterretningstilknyttet person har blitt outa, at oss får om alt samment eller ikke alt sammen, men store deler av det i offentligheten, at den sitter i to år i, i Russland. Så uansett hvordan du snur og vender på det, så er det jo en åpenbar, total misslykket etterretningsoperasjon. Og skal vi tro også denne
0: situa situasjonsbeskrivelsen eller forståelsen, eller sånt? som har kommet, så er det også en full etterretningskrig i Kirkenes, og alle vet hvem som spiller på, på hvilke lag?
1: Eh, jeg oppfatter bare i Kirkenes for noen vekkuesiden i forbindelse med krigsfrigjøringsjubileet jeg oppfatter at heter, mange folk der har et sånn ambivalent forhold til etterretning for det er jo mange som lever til det i, i nord det er en viktig eksportartikkel for Norge vi spionerer for NATO våre allierte Uh, og alle er på en måte enige om at det må vi ha og det, de krangler jo til og med om hva de skal ha de arbeidsplasserne uh han. Samtidig så er de jo redde for forholdet sitt i Russland, sånn at de samarbeider så mye med å handle med, og har et nært forhold til, og er redde for at Russland skal bli sur på oss. Så derfor er de ambivalent. Nå um, er det klart at amerikanerne er jo en god del oppi der også, og det er mye mystisk som skjer på grenser der i Vardø, Vatsø, et retnings, stor et retningsfabrikk oppi der, og ja, mye overvåking. Men ja, Per Olaf, du har jobbet med med
0: sikkerhetspolitikk på mange år i, i veldig mange år her i VG. Har du kan du huske noen lignende historie eller er det noe som kan minne om det? Nei, egentlig ikke, og i hvert fall ikke her i Norge. Ehm um
2: vi vet jo veldig godt at spionasje foregår. Det gjør vi, det gjør de. Dette er jo ikke noe nytt i det hele tatt, men å få det forklart og ja, brettet ut på denne måten på en presskonversie, det er jo helt ekstraordinært. Og den måten vi har presentert
0: på, virkelig, altså jeg liker å tro at E-tjenesten i Norge er veldig profesjonell. Jeg vet at en del av de som jobber der, analytikere og sånne ting, er noen av liksom de skarpeste hodene vi har i statsvetenskap og analyse og sånn, men dette her høres jo helt Donald Duckett. Og det startet jo med at Berg
2: sa selv at jeg er ingen agent og jeg ble ikke vervet og det, det, det merket jeg meg, men så kommer det jo en historie da om det som etter allt å dømme var en, en vervingsforsøk og, og, og også at dette ble da gjennomført flere reiser in til Russland og at når den siste reisen in ble foretatt, og det var så viktig å ta denne siste reisen så kom det vel også da fram at den russiske etterretningstjenesten FSB åpenbart da hadde kjent til alt dette hele veien, og da antagelig formodentlig også visste at det var den siste planlagte reisen, og da måtte han vel da arresteres, slik jeg
0: forstod det. I, i dagens næringsliv forrige helg så var det et fascinerende, veldig langt intervju med ledelsen i E-tjenesten. De står, jeg tror det var første gang de har gitt den, den type intervju, i forbindelse med at de nå forteller om sig selv i en bok, jeg litt mer åpenhet rundt de hemmelige tjenestene, en slags glasnost, hvis du vil, og, og der, der blir det jo Osman Kibar som har skrevet det, spør dem om uh, Le Bureau, uh, den franske serien, og de sier at ja, det er i grunn veldig mye som Le Bureau, den måten vi jobber på. Og når jeg da tenker i Libero, da tenker på han der russeren, han der røykende gamle krigsveteranen som styrer FSB i, i denne serien. Og er det en sånn operasjon, er det en sånn fyr som nå har lurt Norge trill runt og, og satt oss i forlegenhet for å få de, de hemmelige tjenestene i Norge til å se dårlig ut?
1: Jeg ser jo ferme på ambassaden, den store store russiske ambassaden i Oslo i går, så satt ambassadøren og hans medhjelper og såg på TV og åt popcorn og drakk vodka og var ganske fornøyd. Ja,
0: de må ha vært kjempefornøyd. Mens
1: Erna Solberg og han e sjefen i Norge, de satt kanskje på en helt annen plass og var ganske nervøse for hva han, Frode Berg, skulle si, for han snakket jo om alt mulig rart, og det som er grunnen til at Erna Solberg og e-tjenest-sjefen har vært så ydmyk i møte med Frode Berg, som han beskriver i hvert fall, er jo sikkert at de prøver å dampe konsekvenserne av det her. om de ønsker ikke å få problemer med nyrekrytering når de skal ha mer etterritning, som vi selvfølgelig må ha i Norge fremover oss, selv om det her har gått galt. I sammenlignet med Løbbyrå er jeg helt enig i. Det som slo meg da jeg så Løbbyrå var jo hvor mye de egentlig befattet, lite de befattet seg med den virkelige verden. De driver egentlig stort sett der de drømmer kontraspioner seg nesten hele tiden. Og slik er Frodeberg-saken. Det er slik at Norge har trodd at de har fått viktig informasjon ifølge Frodeberg om Russland. Så har Russland bare gitt Norge bogus informasjon. Og så har de holdt på sånn i flere år.
0: Ja, rett ut av John Le Carré, men med litt mer
2: Donald-Ouk-Preg. Og så er det jo sånn at um, dette er jo det som gjør Norge viktig også i NATO-sammenheng, det at vi har et, det, vår, vår felles grense med Russland i nord, den overvåkning som Norge har med Russlands aktiviteter der, og det er jo rent sånn fysisk i form av med, med fly og skip og ubåter og sånne ting, men også den som, et retningsvirksomheten, som, den, den gjør Norge viktig og relevant i NATO, og det er jo det som på en måte er også vår... Uh, en av våre garantier for at vi skal få hjelp hvis vi trenger det. Ja. Og
1: så fikk vi hjelp av NATO til å frie Frodeberg, presidenten i Litauen. Det var jo intervjuet i VG i går, og han sa at han var veldig glad for å kunne hjelpe en alliert, og dette var flott, og Norge har ikke om noe mottydelse, men det er slik vi gjør i en allianse.
0: Men det er også relativt sensasjonelt. Ola Kaldager, tidligere etterretningssjef, for det er 14, står fram i VG og også kritiserer sine tidligere kolleger i e-tjenesten for, for hele behandlingen det er altså sånn, du vanligvis ikke det er mer sånn i politikken og næringsliv og sånne ting med tidligere sjefer som står frem og refser sine etterfølge, også temmelig uvanlig problem Ja, jeg synes det, jeg tenker, men jeg
2: tenker også på at selv om denne forklaringen i går og denne presskonferansen var både lengre og mer omfattende enn jeg egentlig hadde forventet så sitter man liksom igen med veldig mange, jeg tror vi har på noen måte hørt hele historien og, jeg, og, det, og det, det er veldig mange spørsmål, ja det er fortsatt veldig mange spørsmål, og, liksom, så, så, og jeg vet ikke om vi noen gang får fullstendig svar på dette.
0: Han har vel antydet at han skal skrive om det selv? Ja, men jeg vet ikke om han har alle svarene heller. Men ja, vi får se. Spennende sak, som er hemmelig og sånn har alltid fascinert, kanske journalister, noe mer enn det fascinerer vanlige, vanlige lesere. Ja, vi har hatt et par dagers pause fra Donald Trumps impeachment i i kongressen men nu har det dratt sig till en problemet. Ja, det har ju varit det det blir en väldigt sån intensiv
2: med öppna hörningar i kongressen och det startade ju har ju aldrig startat igår med intressanta vittnesmål. Efter mig idag kväll så blir det svärd intressant tror jag och så höre på Gordon Sondland som då er Trumps vad han är EU. For han måls sig att vara en nyckelfigur detta her, Anders. Jo,
0: han ja, är ju han är ju egentligen han er sån sån sånn den typen vi av ambassadör vi har tillfört i Norge och så att han har varit en stor donor Til eh Trump för det hotellejer og, og fikk EU-ambassadørposten, som jo er en ganske fjong stilling i diplomatiet, det må man si når det er liksom utsending fra USA til EU og kan sitte i Bryssel og, og ha det ganske fett. Men han har openbart, da har gjort borte i Ukraina, eller vilket mandat han har hatt der er litt uklart, men han har tydelig den som sammen med Rudi Gulliani, som jo vi har som om som spiller en mer uformel rolle her, en privatpraktiserende utenriksminister, som du kalte ham her i, i forrige uke. Så har han på en måte vært en slags mer offisiell figur, da, selv om de, det var andre hykesdiplomater der. Og det er han, man mener, har, han har for det første forandret forklaring flere ganger på hvorvidt Trump personlig presset på for å få at ukrainerne skulle etterforsker Biden, og han har blitt overhørt i en telefonsamtale med Trump, hvor Trump skal ha sagt at, at han blåser i alle de andre spørsmålene, det er det som er Biden som er det viktige. Ja, og det er, han ble jo
2: faktisk satt jo i sånne lukkede møter med et retningskomiteen i representantenes hus i syv timer, tror jeg, og forklarte om sin befattning med saken, og så har det jo da kommet fram mange vittnemål etterpå som ikke er helt i samsvar med det Sondland sa i den, i i i den utspørringen, ø og så har han da forandret på det etterpå på noen punkter, så er det jo interessant som skjer under denne åpne høringen i dag, enten så må han på en måte stå det han har sagt og beskytte sin chef oppdragsgiver Trump. eller som må han da um, svare på ganske tøffe spørsmål tror jeg fra demokraten om hvorfor hans vittnemål avviker så mye fra de andre som har forklart seg.
0: Og sånn land er det alle sånne noen markeringskott politikere av type demokraten i kongressen drømmer om. Han er et uprofesjonell fyr i denne greia. Alle tidligere som har forklart sig. det er profesjonelle diplomater, militære offiserer, sånne som virkelig kan game og kan spille. Uh, vars vad de kan se si, vad de uh, ikke kan se si, men sån Sonland han, han er är sånn som du kan fange i at han motsäger sig själv och sån
2: ja för det att det är det han kan göra här är väl det at, här uh, är på något mode den där visst är en sån missing link här det det som uh, quid pro quo eller har ju blivit ett sånt no ko för som noe du kapte det en dator ja. nyligen eh uh, att du att du for mottar du, du for en annan motytelse i det tillfället skulle det skulle det då vara att uh, man håller tillbaka militær støtte til Ukraina Uh, og man... Um, I
0: påvente av at de skulle etterforske Biden. Ikke at... sant?
2: Og, og man, man hadde også et slags løft om at, at den nye ukrainske presidentens lenge skulle få et møte i det hvite hus. Det var viktig for han um, som um, nyvalgpresident. Og at disse tingene var i påvente av at de gjorde det Trump ba om. Det er påstanden. Men... men nå har det jo blitt en sånn, Trumps kampanje har jo holdt på hele tiden nå, og Trump selv leser utskriften av denne samtalen her. det er jo det som på en måte skal fri. Hvis du leser denne utskriften, og det har vi jo gjort så, flere ganger, så, så går det jo klart fram at han ber Zelensky om å starte etterforskning mot Bidens, og også denne... Og
0: jeg trenger en tjeneste, er jo det han sier. Tre, ja,
2: men det er ikke... Det er ikke, det er ikke helt klart vad den mottytelsen er, og det, det, det sies ikke i den samtalen, så sånn sett har han på en måte sitt ord i behold. Men sånn er det en mann som kan på en måte bekrefte eller avkrefte dette. Det er det, det, det som er det missing link der, derfor tror jeg han blir viktig.
0: Ja, vi må bare ta et ord også om uh, Oberst Alexander Winman, som uh ålaggt seg i går høj dekorreert ofofficier søn av russiske fryninger, hele den amerikanske dømmen, ellerom liksom, i jetøtte skal og ellersom bryste av krigsdekorationjoner og i det helt hat og som der jobber i det vitehus med Ukrana saker. Var vel til stede under den eh, 25. Juli ja, den ja. berømte samtalen? Ja, som resultat for den nasjonale sikkerhetssasjonen. Ja, og nå har han da fått hele Hvitehus og hele Fox News-media, ettersom han fortalte en veldig sånn klassisk amerikansk, litt gripende historie om seg selv og faren, og han henvendte seg direkte til faren og sånne ting eh, under høringen i går, og snakket om, eh, om liksom at han gjorde ja, pliktens gleder og, og så videre. Sånn. Og her blir altså da mat i det propagandamaskineriet både fra det hvite hus, ikke Trump personlig tror jeg, men, men fra liksom det hvite hus Twitterkonto og ikke minst Fox News, for de holder på med at han nærmest har vært en spion inne i det hvite hus som har jobbet mot presidentens interesse. Ja, dette er en man med, med krigserfaring fra Irak blant annet. Han har gjort
2: øh, en strålende militær karriere og er jo da han kom til USA som treåring, ikke sant, og er jo amerikan som du kan få bli. Men likevel så skal det trekkes tvil om dette her, og det ble nevnt fordi ja, han har
0: valgt av Trump og hans administrasjon til å jobbe i administrasjonen her. Ja,
2: ja, men, men ble han, han ble jo spurt av en republikansk representant om han hade fått eh, en gang og hadde blitt om han ville bli forsvarsminister Ukraina, og det hadde han selv talt som en spøk, men han hadde likevel rapportert inn til sine amerikanske overordnede at det spørsmålet var tatt opp, og det ble, har de brukt mot han, og det ble twitteret fra det hvite huset at tre ganger hadde han blitt spurt om å bli ukrainsk uten forsvarsminister, og at det skulle da på en måte gjøre at han ikke var at han var tvilsom, at han kunne jobbe for en annen part, at han ikke da var ordentlig amerikaner da.
0: Det er, det er ingen nederestandard for Fox News og, og den gjengen der. Det blir altså spennende nå i, i ettermiddag kveld, begynner om et par timer. Eh, godt mulig vi kommer tilbake til det i eh, morgen også eh, Men Jevre og Jevningen i dag er slutt Det er Per-Olav Ødegård, Astrid Melland og Anders Jever i eh, studio og vår faste føringsoffiser Magne Antonsen bak spakken